0: Es wundert nicht, dass die Premiere vor einer Woche wenig Zuspruch gefunden hat. Dabei ist der Grundgedanke, dass die Lady zur Verkörperung des Bösen geworden ist, weil sie keine Kinder kriegen kann, nicht von der Hand zu weisen. Fruchtbarkeit war in Königshäusern eine Conditio sine qua non. Das ist auch heute noch so. Dynastien können nur bestehen, wenn es Nachkommen gibt. Aber Shakespeare beschränkt seinen Macbeth nicht auf dieses eine Motiv. Schließlich heißt die Oper auch Macbeth und nicht Lady Macbeth. Das Herausstellen des Kindesmotives wird der Persönlichkeit des Titelhelden nicht gerecht. Machthunger bis zum Mord, Gewissensbisse bis zum Wahnsinn, getrieben sein durch die eigene Tat, das nicht mehr aufhören können. Alle diese Motive findet man in Macbeth. Sie werden von Christoph Walikowski vernachlässigt. Stattdessen müssen 24 Kinder und ihre mörderische Nenny sterben. Die Königserscheinungen sind Kinder mit dem Gesicht von Penko. Kinder verstärken den Chor der Hexen. Das ist ein Macbeth im Kindergarten. Ungeklärt bleibt auch die Zeit, in der die Handlung spielt, manchmal 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, manchmal noch näher zur Gegenwart. Handys oder Autos fehlen erfreulicherweise. Aber der obligatorische Rollstuhl, der in Salzburg gerne gezeigt wird, fehlt nicht, auch nicht die weibliche Hauptrolle Barfuß im Klischee. Man vermisst kein Klischee der modernen Regie. Vollkommen daneben gegangen sind die Hexenszenen, die von der Seite hereingeschoben ein im Altersheim suggerieren. Hört man in Verdi's skurrile Musik hinein, sollte man eigentlich subtilere Assoziationen haben. Originell immerhin, dass Macbeth und die Lady nicht durch Suizid oder in kriegerischen Auseinandersetzungen sterben sondern vom Chor gelinscht werden. Die musikalische Realisation ist viel erfreulicher. Als mit Gregorian singt eine wunderschöne Lady. Bis zur Forderung Verdis, im richtigen Ausdruck auch hässlich zu singen, davon ist sie zwar meilenweit entfernt, es ist aber ein beachtlicher Schritt der Sängerin Richtung dramatisches Fach. Wladyslaw Sulinski war ein guter Macbeth, der den Schlussmonolog liegend bewältigen musste. Die schönste Stimme hat Tarek Nazmi. So bedauert man sehr, dass Panko so früh ermordet wird. Seine Arie wurde als einzige mit Szenenapplaus bedacht. Es war auch darauf zurückzuführen, dass Philipp Jordan die Höhepunkte wenig herausarbeitete. Jonathan Tettelmann und Ivan Leol Johnson imponierten mit ihren großen Stimmen als Macduff und Malcolm. Warum Macduff die Kammerfrau und den Arzt erschießt, Macbeth und die Lady aber leben lässt, das bleibt unklar. Die Wiener Philharmoniker und der Staatsopernchor stellen ihre brillante Routine zur Verfügung. Das Publikum applaudierte brav, solange es finster im Saal war. Begeisterung schaut anders aus. Wertnote 7,2